1: El Foro de la Inversión.
2: Foro de la Inversión aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía. Hoy con Asier Uribe Echevarría, CEO de Finanversa. Asier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido, feliz año nuevo.
1: Hola Susana, feliz año igualmente, ¿Qué tal, todo co? muy bien, aquí en marcha otra vez.
2: Ah, bueno, oye, ah. y en este en marcha, propósitos para el año nuevo, ¿qué propósitos tenéis desde Finanbest?
1: Pues, pues mantener, pues por lo menos que el año sea tan bueno como el 2021, tanto principalmente para nuestros clientes, que ha sido un gran año, y también para Finambés, que también ha sido un año de mucho crecimiento y a pesar de bueno pues a pesar de todo lo conocido por todos pues ha sido ha sido como decía un buen año un buen año en términos de, de crecimiento por tanto pues mantener y, y crecer no mantener y crecer
2: eh, cómo cómo se ha ido en 2021 eh, cómo le ha ido a vuestros clientes cómo han ido las carteras cómo han ido la, la captación de patrimonio
1: pues eh, pues como te decía en lo más importante que es en crecimiento de, eh, en crecimiento de, de rentabilidades en, en, en la parte de nuestras carteras pues ha ido ha ido francamente muy bien eh, estamos muy contentos con todas las carteras de renta variable que han pues, que han, bueno, han casi alcanzado rentabilidades de casi el 20% y nos han colocado en las primeras posiciones de los rankings un año más en términos de rentabilidad pero sobre todo estamos también muy contentos con las rentabilidades de las carteras conservadoras que ahí pues es, somos también top 3 en los diferentes concursos, sobre todo el más el principal que se hace, que es el de expansión on fans, somos top 3 una vez más, un año más eh, en términos de rentabilidad en, en el mercado español de las carteras que, que se sí. analizan en ese en ese concurso eh, y con rentabilidades pues superiores al, al 6%, en el caso de la cartera Grey, en el, un nuevo este eh, orden una cartera conservadora de que como conoces y como conocen tus clientes batiendo claramente la, la, la inflación. Por tanto, este año que ha sido un año muy bueno de renta variable, pues no era tan difícil, aunque también hay que, hay que conseguirlo, conseguir buenas rentabilidades, pues en Las carteras conservadoras eh, que con la inflación que ha habido pues era realmente importante mantener altas rentabilidades o rentabilidades por lo menos que superan la la, la inflación se ha conseguido. Por tanto, pues un, un año, un año, un año bueno, un año bueno. ¿eh? Uh
2: -huh. eh, vamos a ir por partes eh, de las carteras. Cuéntame cuántas carteras tenéis. Eh, cómo ha ido la más conservadora. Cómo ha ido la más agresiva. Y dime eh, ¿cómo, cómo componéis. Cómo creáis esas carteras.
1: Sí, pues eh, nosotros, como sabes, tenemos unas seis carteras eh, perfiladas y una cartera y una cartera verde, y una cartera green y SR y tenemos también dos planes de pensiones entonces esas carteras de la cartera más conservadora, que es la cartera White a la cartera, hablo de las carteras perfiladas a la cartera Red, pues todas han ofrecido rentabilidades en el en, en el año 2000 te hablo de datos a, a por cierto, a noviembre porque tenemos datos oficiosos tenemos datos internos, pero para, para publicarlos de cara a, somos muy cuidadosos y por tanto estamos todavía, mm. no, no, no publicamos todavía datos de cierre de año, pero a datos de noviembre que diciembre ha sido un buen mes, por tanto serán mejores, pero a datos de, de, de noviembre, insisto, pues la, la rentabilidad de, de la cartera White era ha sido un 2% de la cartera en el año 2021. ¿no? En el, de la Gray un 6,3%, de la Blue que es la, un 9,4%, de la Yellow que es la que más una mayor parte de nuestros clientes tienen que es la cartera dinámica tiene ha sido un 12,6 y la orange 14,5 y la red 18% de rentabilidad en el año la cartera que me preguntabas por no por no extenderme demasiado la cartera orange que como te decía perdón La cartera Yellow, que como te decía es la cartera que más, más, más clientes nuestros tienen, pues es una es una cartera que tiene 69% de renta variable y 31% de renta fija. Y esta renta variable, pues está eh, dividida este 69%, pues está dividido un 40% de renta variable de países desarrollados, un 18% de países emergentes, un 5% de small caps... Y, y en la parte de renta fija, pues hay un 6% renta fija a países emergentes, hay un 13% renta fija high yield global y hay un 7%, que esto ha sido uno de los grandes aciertos del año, en renta fija china en moneda local. Por tanto, eh, esta, esta, esta cobertura, esta entrada en renta fija china es lo que y eh, los bonos ligados a inflación, que también tuvimos durante gran parte del año, eh, han sido lo que ha sido. ...han eh, conseguido que tengamos unas, una estupenda rentabilidad en estas, en estas uh -huh. carteras. De cara a este 2022, Eso, que probablemente uh -huh. me irás a preguntar... Y, ...y que estamos hablando de las carteras... ...se han hecho también algunos cambios importantes para eh, afrontar este, este ejercicio digamos con, con buscando esa rentabilidad que te estoy comentando. Uh -huh.
2: eh, eh, ¿Os estáis planteando el poneros más defensivos debido a las altas valoraciones, debido a, a esta nueva variante del Omicron y también a, a la retirada de estímulos de los bancos centrales por la inflación?
1: Sí, sí, efectivamente. Mira, es una, es una buena pregunta. Nos hemos puesto eh, eh, nos hemos puesto algo defensivos más que nada por por una cuestión de, de, como tú bien dices, de valoraciones también, por una, para intentar protegernos de la de la inflación y, por tanto, eh, y para reducir costes. Por tanto, hemos hecho cambios importantes en las carteras, los hicimos en el mes de diciembre, como te decía el año pasado, también a principios del 2021, que es cuando hay que hacer las cosas con un poco perspectivas, se hicieron una serie de cambios en las carteras que resultaron bastante o muy exitosos. Nuestro modelo, como sabes, me preguntabas al principio, es un modelo de diversificación global, y de bajos costes y de selección independiente de la arquitectura abierta, de los mejores fondos de inversión para constituir las carteras, pero también hay ciertos movimientos estructurales que se hacen cuando tocan eh, insisto, además del modelo de diversificación global bajos costes y selección independiente de los fondos que consideramos líderes del mercado, también hay una parte de modificaciones estructurales mm -hmm. de asset allocation que hay que hacer pues, pues, muy puntualmente. El año pasado se hicieron algunos que resultaron eh, mm -hmm. exitosos y este año, como, como tú bien dices, hemos hecho también a, en diciembre, para encarar este 2029, dos, una serie de cambios que son principalmente una entrada en un nuevo mercado y la selección de tres nuevos fondos todos con la idea, como tú comentas, de afrontar eh, las valoraciones de reducir volatilidad de, eh, y de reducir costes.
2: Uh -huh. eh... Es muy importante, o sea, estamos viendo que en un entorno de eh, tipos de interés muy bajos y con una inflación al 5, al 6 o incluso al 7%, los tipos reales eh, son negativos y que al final al ahorrador más conservador se le está empujando hacia... A, a asumir más riesgo si quiere eh, no perder poder adquisitivo y si quiere eh, que sus carteras terminen eh, en positivo por lo menos o, o, o superando esos, esos niveles de inflación. Aquí entiendo, Asier, que es muy importante eh, que el ahorrador tenga muy claro cuál es su perfil, eh, cuánto está dispuesto a arriesgar y qué expectativas de rentabilidad debe tener.
1: Sí, sin duda. Está, son, la verdad es que estamos en una situación eh, con todo el. Eh, digamos que el, el, el ahorrador se encuentra con. O el inversor se encuentra con. con, con digamos con estímulos o con, o con comentarios muy contrapuestos, ¿no? Porque es verdad que, que el, la inversión debe ser. Eh, debe ser siempre con una visión de medio y largo plazo y de acuerdo al perfil que cada uno de nosotros tenga. Y por otro lado, pues se oyen noticias constantemente de, de las enormes revalorizaciones de la especulación que está ocurriendo en algunos activos, como es eh, toda la parte de las criptomonedas, incluso las, los crecimientos que está habiendo otra vez, la recuperación que ha habido en el... no tiene nada que ver con el con las criptomonedas, pero también es otro, otra alternativa de inversión como es el inmobiliario. Por tanto, es importante que para nuestras inversiones financieras tengamos eh, creo, tengamos digamos la perspectiva clara y, y, y como tú bien dices que el, la primera la, el primer eh, paso que debemos tomar es es hacernos un definiendo objetivos y tener claro nuestro perfil de riesgo porque insisto una cosa es la, digamos la especulación y la, la ganancia rápida que, que suele también tener aparejado altos riesgos y otra cosa es la, la inversión de nuestros ahorros y la mirada a largo plazo y para esto segundo pues la, la forma correcta de hacerlo, como tú bien estás comentando, es pues tener claro nuestro perfil de riesgo, tener claro cuál, cuánto es la volatilidad que podemos soportar y eh, mirar al medio y largo plazo y atender a y invertir pues en, en modelos serios, y en modelos de, de largo uh -huh. plazo, como es, como son pues la gestión de carteras discrecionada a través de jugadores como como Finanbest o otros ya. que hay en el mercado. Uh -huh.
2: eh, oye, varias cositas eh, por tu conversación. Uno, ¿a qué llamáis en Finanbest largo plazo? Eh, ¿Cuál es el tiempo ideal para que esa cartera eh, obtenga resultados, eh, los resultados esperados? Eh, ¿Qué es largo sí, plazo?
1: A ver, el largo, sí, a ver, largo plazo pues depende de perfil, ¿no? Pero en la cartera más conservadora, pues nosotros creemos que no tiene sentido invertir a menos de dos años, y en las carteras más agresivas, pues nosotros lo que recomendamos es invertir. De hablo de la cartera red, que es 100% renta variable, 100% renta variable, pues ahí estamos hablando de una inversión mínima, eh, recomendada de 6-8 años. Por tanto, mm -hmm. largo plazo, pues si uno quiere conseguir, eh, alt, o conseguir, intentar conseguir altas rentabilidades, pues debe mirar a 6-8 años. Y si uno es más conservador y su objetivo simplemente es un objetivo más de preservación de patrimonio, pues puede mirar a plazos más cortos, insisto, de dos, tres años.
2: Eh, me interesa también el tema de los costes, porque es muy importante eh, tener una cartera consistente, una cartera diversificada, una cartera con los mejores productos y con una visión de medio-largo plazo, pero es muy importante también ajustar los costes. ¿Cuánto le cuesta a ese ahorrador que trabaja con FinanBest la, la creación, el seguimiento de esas carteras?
1: Sí, nosotros el año pasado hicimos un estudio de cuánto eran los fondos que nos traspasan de otras entidades, el coste medio de los fondos que nos traspasan de otras entidades y vimos, no fue una sorpresa porque ya lo habíamos visto, pero ahora hicimos un estudio detallado, que los costes de los fondos que se nos traspasan del resto de entidades es hasta cuatro veces, son de cuatro veces superiores en costes a los que tenemos en Finambest. Por tanto, eh, es el, el coste, eh, digamos, el, el pagar mucho por un producto de este tipo tiene sentido si tiene sentido hasta cierto punto. A partir de ahí, lo que estás pagando es un coste de, digamos, mm -hmm. de de no, de no buscar una alternativa mejor. Los costes que nosotros tenemos en, en Finanbest, en, en lo que es la, los costes de, de fondos uh -huh. de inversión, eh, han bajado del 0,33 al 0,27 uh -huh. a final de año con estos cambios que te he comentado que hicimos, que es una reducción de casi un 18%. Por tanto, el coste uh -huh. medio, el TER de nuestras carteras varía entre un 16 y un 0,34 dependiendo del perfil de riesgo, es, pues ya tengo un 0,16 un 0,34 contra un 2%, que somos hasta un 2% como hemos estado viendo, que en, en, en la industria tradicional, y luego lo que es la, la gestión discrecional de carteras, el, la comisión de gestión discrecional de carteras, por todo este trabajo que hemos comentado, que es el que estamos haciendo nosotros, eh, tenemos una, unos costes de máximo de 0,39% y en volumen, dependiendo del volumen de patrimonio, pues se reduce hasta un 0,15. Por tanto, estamos hablando de que puedes llegar a tener un coste casi bueno casi inferior o muy inferior a medio punto, casi un 0,30 de coste total contra los costes que hay en la, en la industria de un 2 y un 3%. Uh -huh.
2: eh, oye, para terminar, eh, Asir, me hablabas de eh, las rentabilidades en 2021. Enhorabuena, pero ¿expectativas de rentabilidad para este año?
1: Buena pregunta sí es muy difícil, La pregunta del no sé. millón de dólares ¿eh? Como decía aquel. La pregunta del millón de dólares Sí, bueno, pare, parece no, no creo que, no creemos Si el consenso de mercado no va a ser unas rentabilidad del 20% en la Como ha sido este año, parece que el consenso De mercado, voy a, voy a, voy a responderte Con el consenso de mercado, va más En unas rentabilidades medias de aproximadamente Un 6%, que sería más a, a Acercarse a, la, a lo que sería la la media histórica de los mercados, por tanto, eh, te respondo con eso, con un 6% aproximadamente, un 5 por 6% de expectativa de rentabilidad, que es la el consenso de mercado.
2: Muy bien, estupendo. Asier Uribe Echevarría, CEO de Finambes. Enhorabuena por los resultados, es seguir trabajando. Gracias, un abrazo y a por 2022. Hasta pronto. Adiós. Muchas
1: gracias, Chao. un placer. Adiós. Chao.
0: No sé de dónde vamos a recortar más Sabes lo que es la eficiencia Amplify your career Through training and development solutions Specifically designed for federal government professionals From courses to help you attain or retain certification To individualized coaching services To programs that hone your leadership skills And business acumen Management Concepts optimizes your professional development Online, in person, individually or groups It's training that's measurably better